0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 1. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Russland droht schon, NATO-Land will Soldaten in die Ukraine schicken. Manipulierte Weinbergbahn rast in Felswand, feiger Mordanschlag auf Winzersohn. Weichenchaos bei der Bahn, hunderte Reisende auf Sylt gefangen. Ein NATO-Land wird bald mit seinen Truppen ukrainischen Boden betreten. Großbritannien will seine Ausbildungsmissionen für ukrainische Soldaten künftig auch in der Ukraine selbst durchführen. Das erklärte Verteidigungsminister Grant Scheps gegenüber dem Sunday Telegraph. Scheps teilte zudem mit, er habe bei einem Besuch in Kiew kürzlich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky darüber gesprochen, wie die britische Marine eine aktivere Rolle im Schwarzen Meer spielen könne, wo zivile Schiffe von Russland ins Visier genommen würden. Großbritannien hat nach eigenen Angaben seit Anfang 2022 schon mehr als 20.000 ukrainische Soldaten auf britischem Boden ausgebildet. Von der Entsendung von Ausbildern in die Ukraine haben NATO-Staaten bisher zumindest offiziell abgesehen. Damit soll die Gefahr einer direkten Auseinandersetzung mit Russland reduziert werden. Einen Zeitplan für die Verlegung der Ausbildungsmission nannte Scheps nicht. Der russische Ex-Präsident Dmitry Medvedev reagierte empört auf die Ankündigung aus London, drohte den Briten und erklärte, mögliche britische Militärausbilder seien legitime Angriffsziele. Dasselbe gelte für deutsche Rüstungsfabriken, falls die Bundesrepublik Taurus-Raketensysteme in die Ukraine liefern sollte. Mehr Hintergründe lesen Sie auf Bild.de. Feiger Mordanschlag auf Winzersohn. Ralf Steffen für den 250 Jahre alten Steffenhof. Ein Weingut im Dorf Trittenheim mit 1100 Einwohnern in Rheinland-Pfalz. Malerisch gelegen, hoch über einer Moselschleife. Eine Postkartenidylle, doch nun raste der Sohn des Winzers dort fast in den Tod. Ein Unbekannter hatte die Bergbahn des Steffenhofs derart manipuliert, dass sie in eine Felswand krachte. Ein Mordanschlag im beschaulichen Trittenheim. Die Bahn schoss los wie eine Rakete, war nichts zu bremsen. Mark Steffen stand zum Glück nur auf der Bahn, konnte deshalb in einer Kurve abspringen. Für seinen Vater, der sich meist hinsetzt, wäre der Absprung deutlich schwieriger gewesen, vielleicht sogar unmöglich. Die Bahn raste ungebremst ins Tal. Eigentlich hätte sie am Gleisende in einen Aufpralldämpfer knallen müssen, aber sie entgleiste, krachte mit voller Wucht gegen eine Felswand. Denn der Täter hatte den Dämpfer abmontiert und er hatte die Bahn an vier weiteren Stellen am Gaszug und den Sicherungsstiften am Gleis manipuliert. Die Winzerfamilie schaltete die Polizei ein und für die ist klar, das war kein Unfall, sondern Sabotage. Sie ermittelt nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung und warnt alle Winzer, wer ähnliche Bahn nutzt, sollte die unbedingt überprüfen. Die vermutlich letzten sonnigen und warmen Tage in diesem Jahr auf Deutschlands liebster Nordseeinsel verbringen, das wollten am Wochenende viele Besucher. Doch die Erholung, die sie sich am Samstag noch geholt hatten, war am Abend schnell verflogen. Grund, ein Weichendesaster bei der Bahn. Gegen 10 vor 6 am Abend kam es zu dem Megaproblem. Die Züge konnten von Nibel auf dem Festland wegen des Schadens nur bis Keitum auf Sylt fahren und nicht durch bis Westerland. Dasselbe gab es dann auch von Westerland nach Kaitum. Außerdem konnte der Verkehr von und zur Insel von Niebel über den hindenburg nur eingleisig fahren, was zu langen Verzögerungen führte. Die Bahn richtete zwar einen Schienenersatzverkehr ein, doch für die Reisenden war das keine wirkliche Erleichterung. Denn kaum kam sie mit dem Bus von Westerland in Kaitum an, heißt es für sie Warten. Hunderte strandeten in dem kleinen Inselbahnhof, viele Züge fielen aus. Erst gegen Mitternacht war die Störung an der Weiche behoben und der Schienenverkehr rollte wieder reibungslos.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Der US-Kongress konnte einen ab Sonntag drohenden Government Shutdown, also eine Stilllegung der Bundesverwaltung, erst kurz vor der Deadline abwenden. Das bedeutet, der Staat kann erstmal weiter arbeiten. In dem mehrheitlich von Demokraten und Republikanern getragenen Kompromiss werden die Regierungsetats 45 Tage weiter finanziert. Es ist also nur eine kurze Atempause. Eine Wiederholung des Dramas Mitte November scheint unvermeidlich. Zwei Millionen US-Soldaten und eineinhalb Millionen Bundesbeamte können jetzt zumindest aufatmen. Ihre Gehälter werden nicht am 1. Oktober eingefroren. Auch Hilfsprogramme laufen normal weiter. Aber der große Verlierer des Budget-Thrillers ist die Ukraine. Denn die Republikaner-Mehrheit im Repräsentantenhaus strich ein in der Gesetzesvorlage des Senats noch vorgesehenes 6 Milliarden Dollar Hilfspaket an Kiew. Die Demokraten konnten letztlich nur ein Versprechen erreichen, dass das Thema in Kürze aufgegriffen wird. Es ist Ausdruck einer Zeitenwende in Washington. Immer mehr Konservative wollen Gelder für militärische und zivile Hilfe an die Ukraine lieber im eigenen Land investieren. Die Apotheker streiten für mehr Geld, fordern eine faire Vergütung. Aber ist die Vergütung wirklich so schlecht? Die Ampel hat da Zweifel. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt zu Bild. Im Schnitt verdienen Apothekerinnen und Apotheker gut, aber zwischen den einzelnen Apotheken herrscht ein Ungleichgewicht. Pauschale Erhöhungen würden das noch verfestigen. Der durchschnittliche Gewinn pro Apotheke liegt vor Steuern bei 163.000 Euro brutto im vergangenen Jahr. Etwa ein Drittel verdiente weniger, aber 13 Prozent kamen auf 250.000 bis 500.000 Euro brutto. Trotzdem fordern die Apothekerverbände auch für diese Top-Verdiener-Apotheken mehr Versichertengeld. Und das trotz der Finanzknappheit der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Apothekerschaft fordere 2,7 Milliarden Euro mehr nach dem Gießkannenprinzip kritisiert Schmidt. Das wären im Durchschnitt fast 150.000 Euro mehr pro Jahr und Apotheke. Das sei überzogen und gehe am Kern des Problems vorbei, sagt die Sozialdemokratin. Stattdessen werde die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigte Honorareform dafür sorgen, dass Apotheken flächendeckend erhalten bleiben, auch dort, wo sie es wirtschaftlich schwer haben, so Schmidt. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände spricht jedoch von einem massiven Kostenproblem. Das Betriebsergebnis der Apotheken sei im ersten Halbjahr 2023 schon um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. 11 Prozent der Apotheken hätten im ersten Halbjahr ein negatives Betriebsergebnis. Ein Sprecher klagt gegenüber BILD, es ist nicht richtig, den Apothekenteams immer mehr abzuverlangen und diese für die Bevölkerung unverzichtbaren Leistungen der Daseinsvorsorge nicht zu vergüten. Wenn Soldaten fürs Gefecht zu müde sind, kann das fatale Folgen haben. Das soll eine blitzschnelle Einschlafmethode des US-Militärs verhindern. Denn damit soll man innerhalb von zwei Minuten einschlafen können, auch in Extremsituationen. Das zumindest behauptete der US-amerikanische Leichtathletiktrainer Lloyd C. Winter. Er hat den Trick 1981 entwickelt, erfolgreich mit Piloten der Marine erprobt und darüber in seinem Buch »Relax and Win – Championship Performance« geschrieben. Durch die sozialen Medien hat die Methode wieder Aktualität erlangt, berichtet Fox News. Und so funktioniert der Militärschlaftrick, der klassischen Entspannungsmethoden wie der progressiven Muskelentspannung entspricht. Bringen Sie Ihren Körper sitzend oder liegend in eine bequeme Position. Schließen Sie die Augen, konzentrieren Sie sich darauf, Stirn, Wangen und Kiefer zu entspannen und atmen Sie tief ein. Und aus. Danach sollten Sie sich darauf konzentrieren, die Muskeln in Nacken, Schultern, Armen und Händen zu entspannen. Die Schultern dabei herabsenken. Wichtig sei es, durchgehend tief ein- und auszuatmen. Entspannen Sie im Anschluss Brust und den Bauch, dann hintereinander jeweils das rechte und linke Bein, bis sich Ihre Gliedmaßen fast leblos anfühlen. Wenn Sie körperlich zur Ruhe gekommen sind, versuchen Sie auch Ihre Gedanken auszuschalten und den Geist zu beruhigen. Ihr hilft es besonders, sich eine beruhigende Umgebung oder ein entspannendes Geräuschumfeld wie Meeresrauschen vorzustellen. Nur 10 Sekunden völliges Gedankenabschalten soll demnach ausreichen, um leichter einzuschlafen.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Der Flüchtlingsstreit zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem Außenministerium von Annalena Baerbock geht in die nächste Runde. Nachdem der Schlagabtausch am Freitag Fahrt aufgenommen hatte, folgte am Samstag eine Attacke des polarisierenden multi gegen die gesamte Ampelregierung. Auf einen Post, in dem sich auf eine Umfrage bezogen wird, nach der sich knapp 83% Prozent der Befragten für eine stärkere Kontrolle der Flüchtlingsroute über Italien aussprechen sollen, antwortete Musk, wenn eine Regierung in einer Demokratie gegen den Willen des Volkes handelt, sollte sie abgewählt werden. Heißt im Klartext, Elon Musk will wegen der Flüchtlingspolitik die Ampel abwahlen. Rückblick, auf Ex teilte Musk am Freitag ein Video, das die Rettung von Migranten aus dem Mittelmeer zeigt. Der Ursprungskanal behauptet, dass acht deutsche subventionierte Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer im Einsatz seien, um illegale Einwanderer einzusammeln, die in Italien ausgeladen werden sollen. Die wirre Botschaft des Kanals, hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Dazu fragte Musk, ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst, offenbar um gegen die Seenotrettung zu keilen, die Antwort des Auswärtigen Amts auf das seenotretter im Mittelmeer ließ nicht lange auf sich warten. Ebenfalls auf X entgegnet das Ministerium von Annalena Baerbock. Ja, und das nennt man Leben retten. Aus den Wäldern Kanadas auf Vancouver Island schaffte sie es erst in den Playboy und schließlich mit der Serie Baywatch zum Weltstar. Pamela Anderson war das Sexsymbol der 90er Jahre, machte einen roten Badeanzug zum It-Peace und mit ihrem Privatleben hunderte Schlagzeilen. Jetzt hat die Schauspielerin und Umweltaktivistin ihre Biografie in Liebe Pamela veröffentlicht und bietet darin einen intimen Einblick in ihr Leben, das vor allem in den ersten Jahren eher beschwerlich war. Ihr Vater Barry war Alkoholiker, ihre Mutter Carol arbeitete als Krankenschwester, war selten zu Hause, die Familie hatte kaum Geld. Trotzdem erinnert sich Pamela Anderson gern an ihre Kindheit. In meinem Leben ging es damals viel mehr um die Natur, weniger um künstliche Dinge wie heute, sagt sie zu BILD. Das hat mich geerdet. Heute kennt sie alle Schach- und Winkelzüge des Showbiz, musste selbst häufig schmerzhaft lernen, wie es ist, plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen. Wie bei ihren Beziehungen. 1995 heiratet sie Skandalrocker Tommy Lee, den Schlagzeuger der Rockband Motley Crew. Fortan bestimmen sie die Schlagzeilen, vor allem 1996, als ihr privates Sexvideo im Internet veröffentlicht wurde und zwei Jahre später, als er vier Monate in den Knast musste, weil sie ihn wegen Körperverletzung angezeigt hatte. Die Ehe wurde 1998 geschieden, es folgten weitere. Doch noch heute bereut Pamela Anderson ihre erste Scheidung. Ich wünschte, ich hätte nie wieder geheiratet. Und Tommy wäre noch mein Mann, sagt sie. Es wäre schön, wenn meine erste Ehe überlebt hätte.